0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ladies Wine and Design», посвященный девушкам из креативных индустрий. Меня зовут Катя Шашина, я арт-директор и ведущая, собственно, этого подкаста. Я долго думала, кого позвать на э, сегодняшнюю встречу. У нас тема кино. Я смотрела модных режиссеров, актрис, э, девушек, которые занимаются клипами. И потом девушка из сообщества такая, Катя, а ты помнишь, что первый куратор Ladies Wine and Design работает в сфере кино? И я такая, черт возьми, да. Тут же написала Алене, немножко уговорила ее поучаствовать в нашем подкасте. Поэтому сегодня я в гостях у Алены Алены именно алена привезла вообще леди wine in дизайн в москву с нее все началось А еще алена работает в дизайне уже больше 15 лет продюсирует разные медиа проекты. более того в дизайне она именно в сфере кино и сегодня мы поговорим с аленой что у нее происходит на работе и что она делает в такой интересной и классной сфере алена привет привет я алена я правда работаю в кино и все остальное кажется тоже правда давай давай начнем с того что расскажи как как ты попала в сферу кино. Потому что обычно, ну, как бы, когда ты идешь учиться на графического дизайнера и начинаешь работать графическим дизайнером, ты такой, я буду делать классные постеры, айдентику, мошен, продукты. И оказаться в кино – это, в общем, не совсем стандартный путь. Поэтому мне очень хочется узнать твою какую-то предысторию, как тебя жизнь привела к тому, что ты занимаешься классными именно кинопроектами. Путь действительно оказался непрямой. В том числе потому, что дизайн в кино в России ⁇ это очень молодая сфера, где... Ну, я не знаю других дизайнеров, которые работали бы только в кино, в российском. Начать, наверное, нужно с того, что я лет в 15 вышел в «Властелин колец», и я раз 10 ходила на него в кино, Ого. и там были потрясающие фоны, эти пейзажи. И я подумала, что я хочу также рисовать именно вот эти фантастические фоны, на фоне которых герои играют. И я только налегала, запускала слюни вместе со всей семьей, И я тогда не знала, что вообще-то фон рисует не один человек, Ну, думаю, наверное, когда-нибудь, может быть, Я училась в математическом классе и собиралась поступать на психолога. И вообще никаким образом не была связана ни с фотографией, ни с дизайном. И уж тем более с кино. Вообще в дизайн я попала случайно. Я ушла с психфака, я ушла с работы и написала себе список профессий, которые я хотела бы попробовать. Кем я хочу стать, когда вырасту, да? Да, бармен, актриса, дизайнер, фотограф, путешественник. И удивительно, за несколько лет мне удалось попробовать все эти роли. Серьезно, Даже бармен? Да. Там не было списка... Продавец мороженого. Я в детстве очень хотела быть продавцом мороженого. Почему? Ну, как бы ты общаешься с людьми, и берешь в них деньги, продаешь им счастье. Мне очень нравилась такая перспектива. И дизайнером я фактически стала случайно. Мне просто нужна была какая-то работа, которой можно работать удаленно, пока я собираю портфолио фотографа, путешествующего. Я тогда еще не знала, что в России очень мало платят путешествующим фотографам. Увы. Да. И так я стала дизайнером. А в кино я попала через несколько лет. Мои друзья... Маленькая нью-йоркская студия, они снимали какую-то короткометражку, и им нужно было нарисовать те самые фоны. Это такая, да, да, возьмите меня! Я с 15 лет, властелин колец. Да, потому что я ничего не знала о том, как это делается. Я неплохо выводила ретушью, но у меня не было художественного образования, и я не умела рисовать. Ну, то есть калаш я какой-то сделал, больше мне ничего не заказывали. И тогда я поняла, что да, это непростая работа, и вряд ли с этим может справиться один человек. А в следующий раз я уже начала работать в кино где-то в 28. Мои друзья начали снимать, у них не было никакого образования, мы просто хотели, и им нужна была разная помощь. Я помогала, как могла, и была актрисой, и ассистентом. Ассистентом, и дизайнером тоже сначала дизайнером интерфейсов а? а потом стала помогать с промографикой и оказалось что у меня получается им нравится и так все пошло и это то самое Скажи, чем ты сейчас э, занимаешься в кино, что входит в твои обязанности? Потому что я там прочитала такой список у тебя на сайте, что мне захотелось с тобой, знаешь, типа шепотом и на вы, потому что там, начиная с, с постеров, логотипов, несуществующей графики для какого-то то ли сериала, то ли фильма. Вы вообще сделали полный фирменный стиль для спортивного клуба, что-то такого плана. Ну вот, и это же вау, это огромная работа, которой, в принципе, обычно занимается целая студия, а тут это как будто и с одной стороны по понарошку Потому что это в фильме, а с другой стороны это все еще огромная работа, которая обычно должна заниматься студия. И, кстати, у тебя в описании про титры, про мюндин дизайн, про вот это все как, что конкретно ты делаешь? Неужели ты делаешь это все параллельно, кстати, с продюсированием медиа проектов, да? Но ну, я не все делаю сама. Здесь важно разделить. Я такой многостаночник, потому что я работаю в маленьком продакшене. Естественно, что в большом там на каждую отдельную задачу есть по три человека, но и там и бюджеты другие. Фактически есть три направления работы для дизайнера в фильме: есть промографика. это постеры, СММ, материалы и все, что пойдет потом в соцсети, это мерч, все, что можно раздавать зрителям на премьере. Есть второе направление. Это часть работы художника постановщика. Часть работы художественного цеха. Это реквизит. И здесь нужно создавать весь дизайн этого вымышленного мира. Как сеттинг именно мира, да? Герои ходят там, в банк. Они ходят в кафе. Всему этому нужны вывески. В кафе должны быть какие-нибудь меню. В банке, соответственно, постеры. Возьмите у нас кредит на всю жизнь. Все графические материалы, которые появляются в кадре, они должны быть очищены по правам. То есть мы не можем, снимая кинотеатр, оставить его настоящую вывеску или оставить постеры чьих-то чужих фильмов. Господи, какой кошмар. Действительно, это же лицензия и продукт placement. Да, да. И, соответственно, нам нужно заменить все вывески, все постеры фильмов. И в нашем последнем сериале я действительно для кинотеатра рисовала что пять постеров, которые просто распечатывали и вешали на стены кинотеатра. Мне кажется, нужно сделать галерею какую-нибудь с типа постеры к несуществующим фильмам. Тарантино же делал тизеры к несуществующим фильмам, а потом даже по ним мочат снял. Третье направление – это постпродакшн. Это вся графика, которая нужна в фильм. Начиная от титров, вступительные, финальные, где-то клинап, где-то нужны интерфейсы, герой звонит на другому герою. Вместо того, чтобы показывать телефон, можно этот телефон нарисовать, соответственно, видеозвонок. Появляющиеся смс ки все тоже нужно, нужно рисовать. В фантастическом кино там еще больше интерфейсов. Ну, все, все очень любят интерфейсы Тони Старка. Да, 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 вы, да, да, это, да конечно. Вот, синенькие на прозрачном фоне, он их лапками так раздвигает. Да, вот, вот. Я всегда, когда смотрю подобные фильмы, я думаю, что, пожалуйста, пусть это рисует нейросеть, потому что это же такая сложная работа, это такая же точечная работа, продумать интерфейс. Если честно, мне всегда в глубине души было жалко просто этих ребят, которые придумывают эти интерфейсы. Которые должны выглядеть и стильно, чтобы картинка была сочная. То есть никакого такого минимализма там быть не может. Все должно быть с фларочками, все должно типа блестеть, сверкать, быть классным, анимированным. Но ну, я просто представляю, сколько людей, например, во всяких IT-компаниях занимаются разработкой интерфейса, а тут, скорее всего, как бы сажают человека и говорят: сделай так, чтобы было классно. Ну да. С другой стороны, здесь задача попроще. То есть, когда я создаю реквизит для фильма, у меня нет задачи сделать что-то идеальное. Есть задача сделать что-то правдоподобное. Ну и плюс здесь остается большое пространство для творчества. Например, у нас в сериале «Естественный отбор» есть своя линия алкоголя. Мы придумали этикетки для шампанского, вина и пива. И наши герои пьют вино, которое мы придумали. И еще мы его дарим партнерам тоже весело. То есть, ну, мы не обязаны были этого делать просто захотелось. И в этом смысле это большой плюс профессии. Ты можешь здесь придумать какие-то веселые штуки. И весь брендинг внутри сериала, он, если кто-то посмотрит, да. то брендинг всех компаний как-то связан с животными. Там те же этикетки на шампанском и даже брендинг панка. Там везде использованы изображения животных. Мне кажется, это очень здорово, когда вот такие вот пасхалочки от дизайнеров, что, типа, мы решили сделать сериал, где все компании, они связаны с животным миром и такой, о, господи, я вообще этого не замечал, но как на самом деле это круто. И ты начинаешь потом еще раз пересматривать фильм, цепляя вот эти вот какие-то как раз пасхалки, и такой, я знаю чуть больше про... Про этот сериал, про этот сеттинг, про этот мир. Есть такой классный дизайнер Энни Аткинс. Она работает у Уэса Андерсона. И она как раз проводит мастер-классы о том, как создавать дизайн для кино. И, конечно, у нее там свой департамент, и она гораздо больше времени тратит на создание этого дизайна. Но подход, в общем, тот же самый. Нужно создать какой-то реалистичный мир внутри сериала «Кайф». На самом деле, мне кажется, вот работа дизайнеров в кино, это как раз типа, ребята, у нас широкий спектр задач. Когда у вас полная свобода творчества, главное, хорошо знаете, как выглядят все остальные крупные компании для того, чтобы не перебежать дорожку с правами. А так, делай что хочешь. Ты можешь попробовать себя и там типа в IT-сфере, в банковской, и в интерфейсах, и в постерах, и там в титрах, и в моушене, и вообще везде. Вау. Да, и у кино есть свои... Минусы, потому что часто это безумный совершенно график. Хорошо, что я не работаю на площадке. Мне чуть полегче. Да. Я не встаю в 5 утра, чтобы там быть. Чтобы тот самый свет поймать вот это все, чтобы успеть запихнуть в съемочный день все 48 часов. Да-да-да-да-да. Но есть и плюсы. Большой плюс это творчество. в принципе можешь делать все, что хочешь, в заданных рамках и соблюдаю Deadline. Mm-hmm. Скажи, а какая твоя любимая часть вот из этого огромного списка длиной с мою руку задач? Вот что тебе прям больше всего нравится? на чем тебе больше всего нравится работать? Больше всего в кино я люблю шапку. Это такое мероприятие, когда всю работу уже сдали, все приходят в бар, там все оплачено, и все просто отдыхают. Вот это классно. Я каждый раз думаю, боже, как я в это вписалась. Я работаю только ради шапки, да. Ну, еще приятно бывает прийти на площадку и пьешь кофе, там всегда есть буфет, пьешь кофе, ешь печенье, смотришь, как другие okay, okay. люди работают, uh, знаешь что тебе ничего из этого не нужно делать, uh, потому что твоя работа ждет тебя uh, на постпродакшене. Тоже приятно. Окей, yeah. okay, если серьезно, мне больше всего нравится искать uh, то самое ощущение фильма, который ну, чаще всего она нужна для постера. И бывает, что ТЗ состоит из... Uh, какого-то чувства, которое тебе пытается передать режиссер, и оно даже сложно облекается в слова, и просто нужно его почувствовать и воплотить. И вот этот поиск тонкого оттенка. Он и страшный, и захватывающий одновременно. У тебя на сайте я как раз читала про то, как ты создавала постер для фильма, который пошел на Каннский фестиваль. И это очень интересная была история, потому что действительно там, с одной стороны, нужно было показать российскую мрачность, но при этом не очень мрачно. И подобрать специальный шрифт, чтобы он соответствовал и не перечил, но выделялся. И вот это вот все это все таки очень тонкие материи. И как бы с одной стороны, действительно, передать Зрителям ощущения от фильма, и учесть все пожелания режиссера, который считает этот фильм своим детищем, ты такой, как самый креативный начальник с большой палкой, который такой «М-м-м, Надо, хочу, чтобы было вот так вот. И Я только что тебе рассказывала, как я оставила ТЗ на музыку. Это было мучительно сложно, потому что я оперировала графическими терминами, пытаясь объяснить какую-то музыкальную штуку. Я примерно представляю, что режиссер, который мыслит, там, динамическими картинками, музыкой, сеттингом, актерами, вот ощущением, которое он может создавать в динамике на протяжении там часа или полутора часов, или там если сериал 20 минут, но это все равно как бы длительная какая-то история. А тебе вот это вот все нужно впихнуть в, ну, там, условно, серию постеров, шесть картинок. Прям вау. Да, и зритель очень расстроится, если на постере он почувствовал, что ему продают комедию, и он заплатил эти деньги, а вместо комедии получил там мелодраму. Передать это тонкое ощущение, что вот за эти деньги ты получишь вот это, вот этот эмоциональный опыт. И фактически мы продаем какую-то эмоцию за деньги и постер. Это такое суперкраткое описание фильма. Что я, например, не читаю описание фильмов, когда я иду в кино. Я постер что-то интересное. И пошла. Скажи, а из твоей обширной фильмографии, опять же, которую я подчеркнула на... Мы дадим обязательно ссылочку в описании, чтобы не только я туда попырила, а чтобы все тоже знали, чем ты занимаешься и над какими фильмами ты работала. Какой твой был самый любимый проект? Ты знаешь, такой вопрос в стиле, какой предмет ты больше всего любишь в школе? Чем тебе больше нравится заниматься на работе? Какой был твой любимый проект? Мы только что буквально на днях закончили съемки сериала... Естественный отбор. Это уже третий сезон. И в него, конечно, вложено очень много сил и чувств. И это любимое детище. И там масса всего сделана. И там было больше всего свободы. И там еще тема такая про 30-летних. Про внутренний кризис. Про отношения. Это все ходишь по тонкому льду это очень близко. Наверное, это самый, самый-самый. Это же проект, над которым вы вместе с Катей работали. Да, да, да. Я следила у Кати достаточно подробно описывала процесс создания титров, проводила там игры у себя в Инстаграме, типа, "Гадай пасхалку, и я прям глубоко очень погрузилась в процесс, но до сериала пока так и не добралась, но, суть по всему, 30-летие мой cup of так что надо будет посмотреть. Да, Катя сделала квас классные титры, у нее очень сильная сторона, сторителлинг. И вообще, я подумала, что для дизайнеров нужен такой консультант, который будет смотреть на твои скиллы и на твои работы, и будет тебе говорить, вот смотри, у тебя здесь вот очень сильные, давай, ты можешь реализоваться, наверное, вот в этой области. Я бы хотела, чтобы у меня был такой творческий консультант. Ты знаешь, сейчас мне кажется, это прозвучит как реклама. И я, в общем, постараюсь не делать это так. Я просто сейчас запустила свои консультации, и там я примерно то же самое и делаю. Не могу сказать, что много желающих узнать mm. правду о себе, так что даже несмотря на то, что я это делаю достаточно мягко и без какого-то особо оценочного суждения, но все равно. Ну, кстати, я очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь. У меня был интересный опыт, когда я прошла условно тест по профориентации буквально год назад, и у меня там не выпало креатива. И я такая, в смысле, я же creative designer from British High School of Art and Design Moscow, а у меня нету, у меня там типа структура у меня там типа подбор людей, такой типа набор идеального менеджера. И я такая, как так? Почему сейчас? А потом я начала это переосмыслять, и ну как бы это сложилось в интересную картину именно в рамках графического дизайна. И поэтому как бы знать свои сильные стороны и знать, куда я можно приложить, как можно развиться, чтобы не быть среднячком, развивая слабые стороны, а выйти куда-то выше, развивая свои сильные стороны. Это прям супер классная штука. И экономит много времени. И нервов. И сейчас такая спонсора этого нет такого не будет. У нас все еще никто не покупает рекламу, но вы можете быть первым. Кстати, к слову о Кате, о команде и так далее, я правильно понимаю, что ты все-таки начала часть задач делегировать и собираешь свою команду на каждый проект, да? Да, в какой-то момент я поняла, что больше я не справляюсь. Как бы я не хотела, очень много задач, все очень классные, но нет. Да, да, да. И, допустим, для первого сезона я большую часть титров делала сама. Катя мне помогала. То титры для второго, третьего сезона я уже, давай, полностью. Еще у меня в команде постоянно есть мошен дизайнер, иллюстраторов мы обычно заим разных. Пишите мне, пожалуйста, иллюстратор. Да, но я чувствую, что руководство команды это пока еще моя слабая сторона. Я не уверена, что я здесь хочу идти куда-то сильно выше. Мне очень комфортно работать небольшой командой с горизонтальными отношениями, где я собираю ребят и говорю, вот у нас такая задача, у нас такой дедлайн. Это, как правило, самое важное, что есть проекте «Дедлайн». И при этой творческой рамке мы можем делать, в общем, все, что хотим. И Катя там, конечно, развернулась. Я просто помню, все ее описание, оно было такое, типа, теплое и классное. То есть я вообще фанат от команд, которые могут простроить внутри, собственно, команды отношения. Особенно я прекрасно понимаю, что такое съемки. Это все на ушах, подъем, как ты говоришь, в 5 утра, режиссер, который бегает с выпущенными глазами, оператор, который не спал с 2017 года и так далее и так далее то есть это достаточно напряженный процесс и если еще как бы рядом с тобой люди которые хочется придушить большую часть времени вместо того чтобы получить какую то комфорт заботу в рамках именно тяжелого рабочего процесса но ну, в общем это очень большая ценность и далеко не все могут этим похвастаться вот я хочу узнать как ты работаешь с командой я поняла уже про горизонтальные связи как ты смогла простроить вот эти вот хорошие теплые отношения наверное самый важный человек на площадке который создает у нас атмосферу безопасности и творчества и свободы. Это режиссер. И я просто подхватила здесь волну. И такая, да творчество и (смех) безопасность. И, конечно, это не всем подходит. И иногда люди уходят, если чувствуют, что они хотели чего-то другого. Это окей. Однажды мне прислали титры через месяц после офлайн премьеры Ну, То есть, бывает по-разному. И это не какой-то идеальный вариант, который для всех. Но то, что безопасность и комфорт очень важны, это да. У нас на площадке какие-то семейные отношения. И очень теплые. (смех) такое слово использовала тоже. Подумала, для всех по-разному ну вообще-то семейные mm-hmm. отношения, yeah. okay. идеальные семейные отношения, yeah. отношения yeah. в хорошей семье, <laughs> без детских травм. <laughs> в чем выражается вот эта вот безопасность на площадке? Я не знаю, я может быть сейчас mm-hmm. очень примитивным языком mm-hmm. буду описывать, но вот типа никто ни на кого не орет или никто ни на кого не перекладывает ответственность за, за свои поступки какие-то или как? Мы обычно думаем, что все вокруг взрослые люди, и ни на кого не нужно орать, чтобы он что-то сделал. Но вот твоя зона ответственности мы уверены, что ты там что-то сделаешь. Здесь, конечно, доверие — это очень важно и страшно. Но когда у тебя такой большой объем работы, у тебя 100 человек, ты не можешь за каждым бегать и контролировать, что он там делает. Поэтому, да, остается только доверять и по-человечески относиться ко всем. Звучит как план. А вы часто работаете с таким составом? То есть вы уже сработались на каких-то предыдущих проектах? Да, у нас, как правило, на 80% состав переходит в следующий сериал. О, это тоже очень здорово. Потому что как раз вот сработавшаяся семья — I don't know. Понятно, что там, у всех разные графики в кино. Это бывает сложно. Тебя забирает какой-нибудь канал и все там, пока. Пишите письма по <поднировки>, да? да? Понятно. Здорово. На самом деле, у меня вот следующий вопрос стоит, который я хотела бы тебе задать. Это про то, что есть ли разница между дизайнером в кино и в обычном мире дизайна. Мы с тобой уже немножко затронули эту тему про то, что с одной стороны очень много свободы и типа очень много классных проектов, которые ты не всегда можешь взять просто так. А с другой стороны... И все-таки это какая-то более поверхностная что ли работа, потому что у тебя нету возможности там какая-то у этого бренда, который увидят на 5 секунд в четвертой серии восьмого сезона. Можешь немножко развернуть тему? в чем ты видишь отличие стандартного графического дизайнера, который работает в студии, там еще чего-то и кинодизайнера? Кино это коммерческий продукт, но все равно гораздо больше про творчество. И в обычном графическом дизайне ты всегда думаешь про конечного пользователя, кто там будет смотреть на эти кофейные стаканчики, которые я сейчас рисую. В кино это, безусловно, тоже есть. Ты думаешь про зрителя, но, наверное, там важнее общее настроение – и создать цельную картинку, которую придумал режиссер. И в целом он мой единственный заказчик и самый главный зритель. Если удалось воплотить его видение, то, скорее всего, зрителям тоже будет, ну, по крайней мере, они поверят в то, что происходит. В реальности графическому дизайнеру еще приходится заниматься всякими занудными задачами, которыми я заниматься не люблю. Тут много примеров про книжный дизайн или про интерфейсы, где ты думаешь три месяца над тем, какого цвета кнопочку сюда поставить потому что там аудитория вот такая-то. А потом рисуешь адаптив на четыре экрана одного и того же слайда, и это выматывает. И здесь совершенно другие задачи. Это дизайн для реального мира, для реальных людей. Может быть, даже полезный дизайн. Здесь, конечно, больше про творчество все в кино. Ты затронула тему с книжным дизайном. Я знаю, что ты делаешь книжки классные, печатаешь и даришь друзьям. И про семью, и про Грецию, и вообще. Расскажи про свои проекты помимо кино, потому что они у тебя есть, я их видел. Я знаю, что они существуют. Поскольку я сижу напротив книжного дизайнера, я не буду говорить, что у меня классные книжки. Это очень странная история, потому что взрослый человек, обычно ставить себе какую-то цель, а потом к ней как-то идет. У меня же наоборот обычно. Мне нравится какой-то процесс. Я куда-то с ним иду. И потом просто пытаюсь <связать> разобраться, куда я пришла. Слушай, ты знаешь, вообще психологи как раз советуют вот второй способ – наслаждайся процессом, а результат как-нибудь приложится. По крайней мере, мой меня так э, терроризирует этим. Так что, возможно, ты на голову выше <связать> 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 большинство людей. И уже познала некий дзен. С книжками такая история была. Мы с моим будущим мужем, знакомые буквально неделю, ехали на дачу к его родителям и по дороге обсуждали, что... Вот было бы классно запечатлеть память родителей, потому что они угасают, их память уходит. И было бы здорово такое сделать для своих родителей и, может быть, кому-то еще. И через несколько месяцев мы уже стали делать это на заказ. Стали снимать э, фильмы у семьи, писать книги. И моей частью работы был книжный дизайн, которым я тогда понимала примерно ничего. И редакт который я понимала чуть больше. Да, у меня на тот момент уже был опыт... Э, работы в журнале, поэтому какие-то знания у меня были. Но в основном просто интересно было этим заняться. Проект с дневниками, который вы для Минского... Да, да. Как он назывался? Последнее лето Министерство иностранных дел Германии создает разные программы, где они дают гранты на проекты о Второй мировой, и в Минске проводили такой хакатон. Вообще-то он был направлен больше на технологичные проекты. Я туда подала заявку на сайт с дневниками русской интеллигенции перед войной, потому что тогда было такое тревожное ощущение. И вообще мне было интересно поисследовать, как люди живут перед войной. Они вообще понимают, что сейчас происходит, что сейчас будет что-то страшное, и в какой момент уже понятно, что нужно уезжать. Не буду сейчас говорить о политике в России... И вот такая у меня была идея. Опять же, моя слабая сторона. Я совершенно не думала о том, кому это нужно, кроме меня, и как это потом рекламировать. Но мы вместе с моей лучшей подругой выиграли этот грант мы сделали этот сайт, и теперь на него можно зайти и почитать очень красивые истории. Офигенные истории, офигенный сайт, на самом деле. Я отправила ссылочку своей бабушке, своей маме, так что мы добавим описание в описание подкаста тоже ссылку на этот проект, потому что он прям прям хорош. В конце концов, грант Министерства внутренних, внешних, куда там а, забыла. Иностранных, дел. Я еще знаю, что ты сейчас в процессе перехода на новую профессию. Точнее, как я понимаю, хорошо забытую старую. Как получилось, что ты решила вернуться к психологии? И причем так плотно вернуться, как я понимаю. Наверное, здесь можно сказать два слова. Это важно, это интересно. Важно это потому, что моя личная терапия очень сильно на меня повлияла. И до 30 я была... Человеком, который говорит, что вообще у меня было идеальное детство, прекрасная жизнь, у меня нет никаких травм. Ну, просто я иногда плохо себя веду с другими людьми и делаю им больно. Ну, наверное, они сами этого заслужили. И потом, после рождения ребенка стало как-то очень тяжело. Если слово тяжело описывает послеродовую депрессию. И я пошла сначала к психиатру, потом в терапию. Тогда же начала заниматься медитацией. И это сильно повысило качество жизни. И оказывается, что люди вообще-то очень классные. Ну и отношения с людьми стали гораздо лучше. Поэтому это супер важно. Я понимаю, что как психолог, который дает индивидуальные консультации, я вряд ли изменю мир к лучшему. В лучшем случае максимум я повлияю на нескольких людей. но ну, тоже повлияю здесь какое-то не то слово. Но то, что это важно... Да, я как начинающий психолог верю. <свят> Еще верю в <свят> то, что это важно. А то, что интересно, мне интересно... Тут триггерные слова пошли. <свят> Интересна тема смерти, как люди к ней относятся, к своей собственной. Готовятся ли они к ней бояться или избегают? Или наоборот, готовы придумать как они уйдут из этого мира, как они проживают с миром близких. Мне кажется, что я здесь могу быть, ну, если не проводником, то каким-то устойчивым человеком, с которым это можно обсудить. У меня исключенный опыт, и я надеюсь, что в ближайшие несколько лет в психологии я тоже буду изучать эту область. Вот такой у меня... Интерес. Ну. Ты, знаешь, на самом деле, это уже второй человек в моем окружении, который интересуется именно этой темой, именно темой смерти. У меня знакомая пишет книгу про смерть после тяжелого детства, много травм, родители погибшие в автокатастрофе и вот в районе 30 плюс лет, она начала рефлексировать видимо на эту тему. Не знаю внутренних подробностей, но фишка в том, что я знаю немножко ее бэкграунд и то, что она сейчас пишет книгу про смерть, и что ей написала, что тебе расскажу, что есть совершенно чудесное место в Новосибирске, которое называется Музей смерти, Музей погребальной культуры. И это офигенное совершенно место, это частный музей при Новосибирском крематории. Да, в марте, в апреле. Ну, в общем, весной этого года я была проездом в Новосибирске. И, в принципе, в меня посоветовали это место как единственное максимально стоящее и интересное, если выбирать из одного места, которое я бы успела посетить в Новосибирске. И я с большим удовольствием отслушала двух с половиной часовую историю всего вообще, то есть от королевы Виктории до современных катафалков. И если у тебя будет возможность, и если кто-то нас слушает из Новосибирска и еще там не был, то обязательно сходите. Это действительно музей, который оставляет ощущение не какого-то гнета, какой-то вот скорби, а наоборот помогает тебе лучше разобраться в процессах, понять, подумать, посмотреть на другие традиции, потому что там есть отдельный ангар с разными традициями разных стран, то есть начиная там от православия, христианства и так далее, заканчивая Древней Русью, мексиканцами и Папой Римским. Так что много чего интересного, и я неистово рекомендую новосибирский крематорий. Это была реклама? Это от души. (laughs) 哈 Ha ha tra. Как-то странно немножко теперь задавать какие-то следующие вопросы. Я хотела задать этот вопрос, потому что, на самом деле, я не совсем знаю до конца и полностью историю прихода Ladies Wine and Design в Москву. А так как мы, можно сказать, являемся твоими потомками, все мы, нас уже много, мы выросли и отпучковались в целую команду. Расскажи, как получилось, что ты привезла... Женское дизайн-сообщество сюда. Ну, мне кажется, это можно объединить с психологией, потому что мне, как дизайнеру, который большую часть своей карьеры работал независимо, я два раза работала в офисе это была студия Лебедева и Высшая школа экономики. Все остальное время я работала сама на себя. И я не понимала, где вообще искать общение с такими дизайнерами. Ну, конечно, можно поехать в Барселону раз в год, но там тоже все какие-то незнакомые, к ним страшно подходить. И мне было очень одиноко, особенно. После рождения ребенка хотелось найти коллег, с которыми можно вообще поговорить, можно поделиться своими печалями, можно спросить совета. Посмотри на мой макет. И я думала про такой формат, а потом как-то случайно зашла на сайт Джессики, увидела, что она такое делает, и быстро-быстро написала ей, чтобы никто не сделал это до меня. Да, я сделала эту группу для себя, чтобы мне не было одиноко. Там-там-там. Группа действительно получилась очень сплоченная интружная, и дружная. Я сама нашла в группе прекрасных друзей, с которыми мы сейчас регулярно общаемся. И у меня не было каких-то амбиций. Ну, допустим, как у Джессики есть очевидные амбиции. И группа она создавала совсем не для того, чтобы с кем-то выпивать в пятницу вечером. В субботу утром, насколько я помню. В 10 утра. И Какую-то часть задач которую она вкладывала в эту группу, я действительно не могу реализовать, потому что, ну, мне это не очень интересно было. И в какой-то момент ну, я просто отпустила этот. У меня получается вот так. Ну, ладно, я какое-то время буду делать вот так, а дальше посмотрим. Потом, через полтора года, я почувствовала, что я устала. И даже тот формат, который я придумала, я его как-то уже не тяну. И, к счастью, у меня тогда хватило сил передать группу тебе. Потому что до этого мне кажется, важно тоже здесь не изображать э, белую, пушистую девочку. С моим предыдущим проектом так не получилось. У меня был журнал о путешествиях, и я его просто закрыла. Мне не хотелось никому его давать. Но он был лично мой, и там действительно можно было так сделать. С группой так делать не хотелось. Хотелось, чтобы она дальше как-то жила и распевалась. И когда я встретила тебя и увидела твою энергию, я подумала... Шила в заднице семейная. Она сможет. Меня, кстати, успокаивает мысль и твой опыт выхода из группы, что у меня всегда есть путь отступления, я всегда про него помню, и на самом деле это дает мне энергию что-то делать. Так что я посматриваю. Я еще потом обращала внимание на то, как устроены некоммерческие организации, и часто я вижу такое, что прописано официально, что там у нас... Президент или кто-нибудь там, кто отвечает за все. Он меняется каждые два года. Я подумала, что это круто, потому что, ну, действительно, все устают. И потом все люди разные, и формат можно менять. И в целом это не страшно, и так тоже можно. И сейчас я уже не думаю о том, что вот если я придумал проект, надо за него держаться до конца. Ну нет, можно по-разному. И мне кажется, важное отличие от того, что ты сделала, это задач в группе действительно очень много. И не тащить все это одной. Очень важно собрать команду, распределить между всеми задачи. Это требует скиллов. И я восхищаюсь просто каждый день. Я хихикую, что я классный руководитель, потому что я смогла собрать команду в 11 человек, которые на меня работают бесплатно. Мы сейчас сделаем сайт, у нас там будет кнопка с донатами наконец-то. Вот, если я смогу подключить платежную систему туда. Я очень надеюсь, что я все-таки начну платить своим девчонкам. Я уже второй год об этом говорю, о том, что когда-нибудь, ребят, когда-нибудь будет финансирование. Обещаю. Но по крайней мере мы к этому идем большими шагами. У нас скоро появится свой сайт полноценный. Мне интересно. Как этот переходный период прошел для тебя, потому что мы с тобой последний раз видели где-то в феврале 2020-го, и буквально через месяц жизнь изменилась. Да, я была в ужасе. Я когда поняла, во что я вязалась, мне было очень страшно. У меня были наполеоновские планы по покорению мира о том, что сейчас woman power у нас взлетит, и значит, все станет хорошо. По факту оказалось, что один человек не в состоянии выполнить все вот эти вот наполеоновские планы и как-то что-то организовать. И никогда раньше до этого момента я не набирала команду. Я никогда не руководила командой даже в несколько человек. Ну, то есть я могла работать с кем-то. Но это были как раз вот условные горизонтальные связи. И мне на самом деле везло, потому что как-то вокруг моего окружения начали появляться люди, которые помогали мне советами. Я встретила Катю Снегиреву, которая занималась работой с нон-профит-организациями. И я хотела поддержать какой-то женское сообщество. Общество, и мы как бы встретились, мы нашли друг друга. Она посоветовала мне провести интервью с девушками, и для меня это было такое, что прям в зуме созвониться, прям <с вопросы задавать. Вот При том, что после этого я поняла, что многие люди хотят помогать. И оттуда пришла, например, Наташа Широкова, которая почти год была моей правой рукой. И мы с ней вместе набирали команду, придумывали какую-то движуху, там начинали думать про сайт. У нас были встречи в кафе «Салют» каждый вторник в 10 утра с поеданием вафель и обсуждением, собственно, женского мирового газпоста, разумеется. Оттуда пришла Ульяна, наш первый копирайтер, на которую я просто... Я чувствую себя свиньей в этом плане, но я просто скинула на нее обязанность заполнения инстаграма и почувствовала, что у меня появилась какой-то воздух подумать о чем-то еще, потому что ивенты, как ты помнишь, это официальная установка от главного офиса, а все остальное как бы добровольно. Я начала вот это добровольно нахапывать: что у нас в инстаграме каждый день должен выходить пост. Откуда брать контент, как его переводить? О чем писать вообще? У меня вообще никаких мыслей не было. Сейчас через. Почти два года я могу сказать, что мы собрали огромную базу женских проектов. Такой просто не существует нигде. И это очень классно. Я очень горжусь девочками, которые писали это все. И сейчас у меня появилась редакторская команда. Оля Сокоренко как главный редактор. У нее есть помощник, копирайтер, у нее есть переводчик, у нее есть сммшк, билд-редактор для ведения соцсетей. И это ну, как бы это полноценная редакторская команда. Вот. И более того, если раньше я, опять же, вот все тексты... Самостоятельно, то сейчас я их читаю в день выхода, когда они появляются в Инстаграме и думаю классно написано. Какие проекты классные, как все здорово. <связать> То же самое и, в принципе, с любой другой сферой. То есть, когда у меня появилась Саша Елисеева, которая начала курировать ивенты, я выдохнула спокойно, потому что теперь есть человек, который обзванивает места и такой, хм, где бы нам собраться? 15 человек в субботу с винишком, и так, чтобы было классно и уютно, и в центре, и чтобы нас пустили, и чтобы предоплаты не было, и чтобы какая-нибудь движуха была вокруг. И это уже больше не моя проблема. Мне кажется, все что я делаю, я записываю подкасты и собираю созвоны <свят> каждое воскресенье, где раздаются одни руководящие указания. Разумеется, это не так, но иногда у меня вот такое вот ощущение, что у нас работа простроена настолько... Я бы хотела сказать, что это идеальная команда, и вот это все Нет, у нас бывают косяки, у нас бывают проблемы, у нас бывают какие-то, ну, в общем, рабочий процесс, который возникает, но в общем и целом 11 человек, каждый занят своим делом. Каждого, я воспринимаю, как взрослого самостоятельного человека, который в состоянии решать какие-то свои задачи, и команда функционирует, процессы процессятся, ивенты ивентятся. У нас выйдет подкаст чуть позже, чем ивент, но ближайший в августе будет художественным. Нас позвали на экскурсию, и мы с большим удовольствием согласились. Так что у нас будет экскурсия в художественном и продолжение банкета с вином в соседнем баре. Мне кажется, важно говорить о том, что за проектом стоит большая работа. И она вся некоммерческая, и люди не получают деньги за то, что они вообще много сил в это вкладывают. И снаружи иногда кажется, что ну, ну как-то ну, там иногда собираются, купивают, говорят о чем-то. Время да, да, да. И как-то это все делается само. И когда заглядываешь внутрь, ты думаешь, господи, как это все работает, как это все происходит, как это. И мне кажется, это достойно отдельного мастер-классы о том, как сделать также что-то подобное, какой-то проект. Это требует много навыков, и можно ими поделиться. Набор идеального менеджера. все начинается вот с этого, понимаешь? Узнать свои... Мне, кстати, вот этот тест на Галап, как-то он так называется. Но в общем, это, как оказалось, одна из главных классификаций по миру, именно условно по профориентации. И мне его подарил Наташа Широкова. Какой-то момент. Такая Катя настал момент узнать, кем ты можешь стать, когда вырастешь. <свят> <свят> так что, и в принципе, все самое прикольное действительно пришло. Я нашла себе друзей. <свят> да, да, да. Шкурные цели как бы никуда не делись, я нашла себе друзей. Так что работа живет, работа идет. Никуда не пропала. Ну что, у нас последний фича нашего подкаста Совет нашим слушателям. <свят> Давай, небольшое резюме по нашему разговору. И так как у нас тема кино, и ты говорила, что очень мало таких, как ты, и ты практически не знаешь ребят, которые бы так же, как и ты, вот с таким объемом работали в сфере кино, что бы ты посоветовала ребятам, которые как раз находятся вот в этом моменте выбора, куда пойти? Мы дизайнером в дизайне мире или пойти в волшебный мир кинематографа? Во-первых, можно прийти ко мне. Мы помним про иллюстраторов, моушен дизайнеров и Да, графические дизайнеры, да. Но стоит помнить о том, что это очень хаотичная работа, на которую не всегда хорошо платят. И стабильная работа в каком-нибудь банке принесет дизайнеру, конечно, гораздо больше денег и каких-то понятных скиллов. Но если хочется приключений, творчества, то наверняка у вас есть друзья, которые снимают, ну может быть, не кино, но музыкальные видео. И всегда можно присоединиться и попробовать что-то сделать. Ален, спасибо тебе большое за разговор. Мне всегда очень интересно погружаться в какие-то новые специальности, потому что есть какое-то мое личное, субъективное восприятие того, как выглядит та или иная профессия. А оказывается, что там очень много классных, интересных подводных камней, которые я как-то ласково назвала «приключения». Вообще очень интересная специальность, и мы обязательно оставим твои контакты в описании. Поэтому, ребят, если вы действительно хотите себя попробовать в мире кино, пишите Алене. Она примет вас с нежными, безопасными, теплыми семейными объятиями, возможно. Мне бы хотелось, чтобы после этого подкаста вы сделали для себя что-нибудь приятное. Вышли на прогулку, купили себе мороженого. Если так получится, будем считать, что это был супер полезный подкаст. Это твое альтер-эго. Психологическое такое. Напутствие от кинодизайнера и напутствие от психолога. Ребята, идите погуляйте. Кстати, наши подкасты отлично слушаются в дороге, в прогулке, так что не брезгуйте этой возможностью и можете совмещать э, приятное с полезным. Алена, еще раз спасибо. Спасибо. Спасибо всем, кто был с нами. С вами были Алена Алехина и чаптер лидер московского Ladies Wine and Design Катя Шашина. Подписывайтесь на наш канал, пишите темы, о которых вы хотели бы узнать больше. Ставьте лайки, колокольчики. Ну, в общем, вы знаете, что делать. Если вдруг вы все-таки давно думаете о том, чтобы разместить рекламу в нашем подкасте, давайте сделайте это уже. В, в этом выпуске я даже поставила ключевые моменты, где прода placement и все такое могло бы быть. Это мог быть бы ваш банк, ваш еще что-то. Пишите на адрес lwd.mosco.gmail.com, который тоже есть в описании подкаста. И до новых встреч!